0: 15 Jahre lang hat Christian Gerstner im KSK, im Kommando Spezialkräfte gedient. Eine bewegende, eine herausfordernde Zeit. Die Zeit liegt jetzt hinter ihm. Er hat vieles von dem, was er dort erlebt hat, wie er überhaupt auch zum KSK gekommen ist. Im Prinzip seine Lebensgeschichte in einem sehr spannenden Buch aufgeschrieben. Das heißt Unterm Schwert, symbolisiert natürlich, das Schwert ist eben im Wappen des KSK markant und deutlich. Und äh, man kann sagen, es ist ein Buch, was sehr lesenswert ist, denn es Erlaubt doch tiefe Einblicke in das Leben der Frauen und Männer, die in dieser Elitetruppe für Deutschland dienen. Mein Name ist Frank Jungluth. Ich bin Chefredakteur des Magazins Die Bundeswehr. Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Guten Morgen, vielen Dank, dass Sie bereit sind für einen Podcast hier bei uns beim Deutschen Bundeswehrverband. Die Lage heißt er, gibt es seit zwei Jahren und wir haben immer mehr spannende Gesprächspartner. Dazu gehören sie natürlich auch mit einem ja, Insiderbuch, wenn man richtig sagen kann. Unterm Schwert heißt es äh, Insiderbuch aus dem KSK und ihrer Dienstzeit dort. Natürlich stellt sich gleich die erste Frage. Sie sind Jahrgang 1982. Als sie Jugendlicher waren, brach der Ostblock quasi zusammen dann 89, 90. Der Kalte Krieg war zu Ende. Die Bundeswehr war eigentlich äh, ja nicht mehr so das Thema, Äh, das sah man alles ein bisschen lässiger, alle dachten, dass der ewige Frieden bricht aus. Was hat Sie trotzdem bewogen, dann zur Truppe zu gehen, Deutschland zu dienen letztlich?
1: Ja, guten Morgen, Herr Jungblut, und zunächst vielen Dank für Ihr Interesse. Ähm, zu Ihrer Frage, ja, ich hatte damals eigentlich keine Wahl. 2001 gab es ja noch die Wehrpflicht. Klar hätte ich einen KDV-Antrag stellen können, also Antrag auf Kriegsdienstverweigerung. Ähm, das kam für mich aber nicht in Frage. Äh, der Kalte Krieg war zwar Geschichte, äh, doch mit den Anschlägen auf dem, äh, am 11. September 2001 wurde ein neues Kapitel Deutsche Außengeschichte aufgeschlagen. Und das Ganze passierte während meiner Grundausbildung und hat mich da doch geprägt. Ich war damals zwar noch nicht Feuer und Flamme für die Bundeswehr, trotzdem hat das Ereignis ähm, Auswirkungen darauf gehabt, mich dann später tatsächlich zu verpflichten.
0: Ja, Frau wo haben Sie Ihre Grundausbildung damals absolviert?
1: Das war bei der Artillerie in Neuburg vom Wald. Ah. Gibt es heute nicht mehr aufgelöst.
0: Ah. Ja. Okay. Ja, Sie, haben, äh, Sie, Sie berichten auch oder beschreiben auch in dem Buch, dass sie nach einer ersten Begegnung mit KSK-Soldaten, die, glaube ich, eingewiesen werden sollten in ein spezielles Fahrzeug in ihrer Einheit, dann irgendwann die Entscheidung danach gereift ist, selbst im Kommando KSK zu dienen. Wie kam es dazu? hat sich der Weg dann doch eröffnet?
1: Also eröffnet hat sich ehrlicherweise mir gar nichts. Ich hatte damals rudimentäres Wissen über so ein Kommandoanwärterprogramm in Pfullendorf, wusste aber nichts Genaues, hatte Interesse entwickelt. Gerade durch die Anschläge am 11. September habe ich ganz viel verfolgt. Was machen da Spezialkräfte in Afghanistan? Was macht das CIA? Viel gab es da damals noch nicht, aber trotzdem, das hat mich fasziniert. Ich muss dann aber dazu sagen, dass ja ich noch nicht so ganz gepackt wurde von dieser Bundeswehr und ich bin dann nochmal ins Zivilleben und habe eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert, eine Zweijährige. Habe während dieser Zeit aber ganz schnell festgestellt, okay, ich vermisse zum einen die Bundeswehr, die Kameraden, den Dienst, ähm, wollte dann aber schon was spezielleres machen. So, habe mich weiterhin informiert ähm, über das Internet. Das war ja damals tatsächlich noch Neuland.
0: Ich habe dann immer
1: wieder gefunden, (lacht) dieses kommando Ich habe dann einen Termin vereinbart beim zuständigen Wehrdienstberater und dann wäre die ganze Geschichte eigentlich schon fast zu Ende gewesen, denn dieser Wehrdienstberater damals sagte zu mir, also was Sie da machen wollen, das gibt es schlicht und ergreifend nicht. Ja, somit war das Gespräch beendet. Ich bin nach Hause gefahren, war fix und fertig mit der Welt, dachte mir, aber ich konnte mir das doch nicht eingebildet haben. Ich habe das doch gelesen. Ja. Hab dann einen Termin ausgemacht bei einem anderen Pferdinspirator, also quasi bei den Kameraden. Ähm, ich wusste, da gibt es noch einen, bin dann nochmal hin und der hat sofort gesagt, ja, das gibt es, ähm, können wir machen. Also es wäre fast gescheitert ähm, und dann bin ich eben eingestiegen in dieses Kommando-Anwärterprogramm und habe mir im Nachhinein vermutlich den steinigsten Weg ausgesucht, um letztlich im KSK zu landen, aber es hat geklappt.
0: Wenn Sie den Weg be- beschreiben, Sie sagten, der steinigste, den man sich vorstellen kann, um ins KSK oder zum K- KSK zu kommen, was war daran so hart an der Stelle?
1: Ja, es war damals tatsächlich die, die Ausbildung zum Fernsperr ähm, in der Ausbildungskompanie 209 im Fulndorf. Ich beschreibe das ausführlich im Buch, also das war halt schon sehr... Am Limit. Das Ganze zwei Jahre lang. Und dann haben sie ja noch nichts gewonnen. Also nach den zwei Jahren machen sie dann erstmal den Einstellungstest beim KSK oder machten den damals äh, das äh, Eignungsfeststellungsverfahren. Und dann ging es ja erst richtig los. Also dann erst nochmal den Test bestehen und dann nochmal zwei Jahre Ausbildung. Und dann sind sie auch noch nicht fertig. Also alles in allem waren es fünf Jahre am Limit, wo ich glücklicherweise mich nie verletzte, nie den Mut ähm, oder die Motivation verloren habe, aber es hätte theoretisch viel passieren können in den fünf Jahren und vielen Kameraden ist es tatsächlich auch so ergangen, dass es dann aus verschiedensten Gründen nicht geschafft haben.
0: Ich kann mich in meiner Wehrdienstzeit noch erinnern, ist auch schon 36 Jahre her, dass ein Leistungsmarsch ich weiß es nicht mehr genau, aber vielleicht 20, 25 Kilometer hatte Durchschlageübungen, würden auch mal gefahren. Aber ich glaube, das war bei Ihnen noch ein bisschen anders. Wie, wie, wie weit ist so der weiteste Marsch, den man absolvieren muss? Also die
1: Standardmärsche genau wie Sie sagen, es war der 30 Kilometer Marsch. den also haben wir regelmäßig gemacht. Ich würde es gar nicht so an der Länge festmachen. Sie können die Intensität ja auch ganz anders steigern oder verändern. Sie packen einfach ein bisschen mehr Gepäck dazu, ein paar Baumstämme, ein paar verwundeten Lagen, wenig Essen, wenig Trinken, wenig Schlaf. Also rein die Länge ist in diesem Fall nicht entscheidend, sondern wie man das Ganze gestaltet.
0: Was macht das mit einem, wenn man so eine harte körperliche Herausforderung bestanden hat.
1: Ja, sie freuen sich natürlich in dem Moment, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe da nie das Gefühl gehabt, okay, ich bin jetzt da wirklich ein Crack oder ein Freak und ganz vorne dabei und ich habe es voll drauf. Man man ist da so in diesem Rad drin und ähm, man will ja immer weiter, weil wie gesagt, es endet ja weder nach Pfohlendorf noch nach dem Test im Kommando ähm, und nicht mal nach der Ausbildung, sondern selbst in der Kompanie, Es, es muss ja immer weitergehen. Und man muss sich da ständig ähm, weiterentwickeln und dranbleiben. Ähm, ja, gibt vielleicht auch Kameraden, die so ein bisschen die Bodenhaftung verloren haben. Das sollte nicht passieren. Mir ist es, soweit ich das beurteilen kann, nicht passiert. Man ist ein Stück weit stolz, aber wie gesagt, man muss immer gucken, dass es weitergeht und dass man besser wird.
0: ich habe es eben schon ein bisschen beschrieben, die, die Stärke, die auch aufverlangt wird oder erwartet wird, geistige Und körperliche Stärke, aber auch geistige Stärke natürlich vor allem, psychische Stärke, Mut und Entschlossenheit. Kann man sowas lernen in so einem Zeitraum der Ausbildung oder ist das eine Gabe, die man irgendwie schon haben muss?
1: Ja, ich würde sagen beides. Am einfachsten ist natürlich die körperliche Stärke zu trainieren. Sie können verschiedenste Fitnessprogramme oder Märsche oder Krafttraining, Konditionstraining absolvieren. Das ist noch das Einfache. Schwieriger wird es natürlich bei der mentalen Stärke, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten äh, der Unterstützung oder des Trainings, aber wesentlich schwieriger und ähm, ja, was, was äh, das Mut und Entschlossenheit angeht, sehe ich dann schon eher als Gabe. Ich meine, natürlich wächst man im Laufe seines Lebens mit mit Herausforderungen und äh, Erlebnissen, aber wie es letztendlich wirklich ist, wenn es knallt, wissen Sie nicht, kann man Sie auch nicht richtig darauf vorbereiten. Der Umgang mit Tod und Verwundung, das ist vorher alles rein theoretisch, nur wenn es dann wirklich soweit ist, reagiert anders, äh, jeder anders und man weiß erst dann, wie man wirklich äh, damit umgeht oder umgehen kann.
0: Sie beschreiben ja auch in, in Ihrem Buch sehr detailliert Ihre Herkunft, wie das familiär so war. Würden Sie heute sagen, da ist in der Erziehung auch einiges richtig gemacht worden, um das zu überstehen, was Sie überstanden haben? Ah ja, ob da
1: viel richtig gemacht wurde, weiß ich jetzt nicht. Allerdings
0: hat mich meine Jugend definitiv geprägt und äh, vielleicht auch ein Stück
1: weit zäher gemacht oder äh, leidensfähiger. Das glaube ich schon, ja. Ähm, Kombiniert mit viel draußen sein, viel in der Natur, ähm, Jagd äh, und überhaupt sich draußen bewegen, sind ja doch alles so Sachen, die heute ein Stück weit verloren gegangen sind. Natürlich nicht bei jedem, aber ich denke mal so, der gesellschaftliche Schnitt, der betätigt sich vielleicht nicht mehr ganz so viel draußen ähm, körperlich und in der Natur. Und ich denke, dass mir das geholfen hat, ja, definitiv.
0: Das KSK, ihre, Ihre alte Einheit, wenn man so sagen darf, Ist ja vor einigen Jahren in Verruf geraten. Es gab die Vorwürfe, da hätte es rechtsradikale Äußerungen bei Feiern gegeben äh, und so weiter. Ein anderer soll Munition im Garten vergraben haben. Überhaupt soll Munition verschwunden worden sein. Da gab es ein bisschen den Generalverdacht, äh, wenn man es mal ganz plump sagt. Da sind eher Leute unterwegs, äh, die nicht so fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Es gab auch eine Kommission, die sich damit beschäftigt hat. Geblieben ist allerdings ziemlich wenig von diesen Vorwürfen, wenn man das mal bilanziert. Hat man im Kommando oder haben die Kameradinnen und Kameraden, ihre Kameraden auch so ein bisschen den Eindruck, die Politik mag uns gar nicht so richtig, wir sind zwar da, wir sollen auch die Kohlen aus dem Feuer holen, wenn es darum geht, aber so richtig akzeptiert sind wir nicht oder wie kann man das beschreiben? Also ja, mir ging es da damals tatsächlich
1: auch nicht gut, als ich mitbekommen habe, was da mit Kameraden teilweise gemacht wurde oder passiert ist. Ich meine, man geht nicht zum KSK für Applaus oder für Zuneigung, das weiß man alles vorher. Wenn man dann aber noch, auch wenn es meist nur verbal war, oder eigentlich immer nur verbal war, einen Tritt in den Hintern bekommt, ähm hat schon Auswirkungen auf die Motivation? Und äh, ich persönlich habe damals wirklich gedacht, es kann doch nicht sein. Also wir halten hier wirklich den Kopf hin und bekämpfen Fluchtursachen, helfen Menschen in äh, zig Ländern auf der Welt oder haben ihnen geholfen. Und das ist jetzt mehr oder weniger der Dank dafür, weil einige sehr wenige ähm, Verfehlungen äh, an den Tag gelegt haben. Ja, war wirklich eine schwierige Phase. Um die Frage zu beantworten, äh, die Politiker uns nicht lieben. Also ich glaube, solange wir Parteien und Politiker haben, die die Bundeswehr gar nicht mal sonderlich mögen, brauchen wir uns über Liebe gar nicht zu unterhalten. Und ich glaube, es bedarf auch keiner Liebe, sondern eher Unterstützung, Anerkennung, Wertschätzung. Es würde den meisten Soldaten nicht nur im KSK, denke ich, reichen.
0: Das ist letztlich auch das, was der Deutsche Bundeswehrverband immer wieder fordert. Äh, mehr, mehr Engagement, mehr Beachtung und, und weniger so das freundliche Desinteresse, was ja mal ja. beschrieben worden ist. Ähm, Sie haben dann sich irgendwann nicht nur entschlossen, KSK-Soldat zu werden, sondern auch über diese Zeit ein Buch zu schreiben. Wie gesagt, unterm Schwert heißt es. Wie kam es dazu, dass Sie sagt: jetzt schreibe ich das alles mal auf?
1: Ja, geplant war dieses Buch tatsächlich äh, anfangs nicht. Ich habe begonnen, irgendwann mal meine Memoiren niederzuschreiben, so mehr für mich oder dann später mal für meine Kinder. Ich ähm, habe währenddessen natürlich schon einmal so ein bisschen gedacht, Mensch könntest doch auch ein Buch schreiben in Großbritannien oder in Nordamerika, da ist es gang und gäbe. Da schreibt jeder zweite Operator hinterher ein Buch, findet auch jeder toll. Nur bei uns ja, war es auch noch ein Stück weit verpönt, muss ich sagen. Ja. Dann kamen allerdings so ein, zwei Bücher raus, äh, die ich gelesen habe und da war ich nicht so ganz einverstanden mit äh, Inhalt und auch Darstellung und dachte mir, naja, Vielleicht sollte ich mal den Versuch wagen, einmal so ein vollumfängliches Bild, zumindest so weit möglich, aufgrund Verschwiegenheit und was noch alles dazugehört, so von der Kindheit über Auswahl, Ausbildung, Einsatz und auch das Leben im KSK zu schreiben, dass, dass die Menschen da draußen einfach mal ein realistisches Bild haben, was machen die wirklich, wie sind die wirklich? Und ja, also derzeit, was so die Rezensionen oder das Feedback angeht, ist mir das wohl einigermaßen gelungen.
0: Das kann man sagen, wenn man das Buch liest, ist man, finde ich jedenfalls, gleich vom Einstieg an, wird man gut in das Buch reingezogen und, wie sagt man im englischen Sprachraum, ist ein Page-Turner. <lacht> das will man dann auch zu Ende lesen. Ähm, Sie haben ja viele Jahre im KSK verbracht, wie viel waren es jetzt genau?
1: 15 Jahre.
0: 15 Jahre, jetzt nicht mehr, die Kameraden von früher. Hat man dann noch Kontakt? Haben Sie noch Kontakt? Sieht man sich regelmäßig? Spricht man miteinander? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also ich habe tatsächlich noch sehr viel Kontakt äh, zu Kameraden, auch noch zu Kameraden, die noch im KSK sind. Viele meiner Weggefährten sind mittlerweile aber auch ähm, teilweise, ja, was heißt schon raus, aber raus oder gehen dann jetzt irgendwann dann auch schon mal in Pension. Ähm, dann gibt es von denen noch mal eine Handvoll. Also das sind wirklich äh, nicht nur ehemalige Kameraden und Weggefährten, sondern wirklich Freunde fürs Leben, denen ich meinen Kinder anvertrauen würde, sogar deren Leben. Letzte Woche erst war ich mit einem dieser Kameraden in die Berge, ein bisschen bergwandern, ein bisschen klettern. Doch, ich habe da noch viel Kontakt und das ist auch gut.
0: Das kann man, glaube ich, unter unter den Highlights des Lebens verbuchen, wenn man sagt, ich habe da Freunde fürs Leben gefunden. Ja, absolut. Definitiv. Mit ein bisschen Abstand zum Dienst im Kommando Spezialkräfte, wie sehen Sie die Truppe heute das KSK?
1: Ja, werde ich tatsächlich öfters gefragt. Ich sage dann immer, naja, es ist definitiv anders. Also ich ich sage auf keinen Fall, dass es schlechter ist. Um Gottes Willen im Gegenteil. Viele äh, Punkte des 50-Punkte-Plans, des sogenannten, oder was Ausfluss auch aus dieser, Sie haben es angesprochen, Kommission war, die wurden ja umgesetzt. Ich glaube sogar mittlerweile 49 oder alle 50. Und da waren auch richtige und wichtige Dinge dabei, die teilweise damals vom ehemaligen äh, Kommandeur schon vor den Skandalen initiiert wurden oder in die Wege geleitet wurden. Also da war jetzt nicht alles neu und völlig äh, irgendwo äh, neu entwickelt, sondern man hatte da schon vieles in der Schublade. Sehr viele Dinge davon helfen dem KSK. Jetzt, heute, äh, manche Sachen wurden optimiert, beschleunigt. äh, Personell wurden manche Bereiche verstärkt. Das ist schon gut. ja, ich würde es mal so ein bisschen vergleichen mit dem Fußball. Also die WM-Mannschaft 90, das, da waren halt so richtige Typencharaktere drin. Wenn man sich da zurück erinnert, ähm, mit der Mannschaft heute, da fehlen vielleicht manchmal so ein bisschen die Charaktere, aber der Fußball ist ja deswegen nicht schlechter, um Gottes Willen. Äh, der ist heute äh, technisch auf einem ganz anderen Niveau, er ist schneller, also an der Qualität äh, macht es sicherlich nichts. Ich würde mir manchmal wünschen, dass vielleicht mal so ein, zwei Typen noch mit Ecken und Kanten dabei wären. Am Ende des Tages ist es ein... Schnitt aus der Gesellschaft, der dort im KSK ist, und ich denke, die Frauen und Männer dort werden das machen und ich wünsche Ihnen für die Zukunft auf jeden Fall alles Gute.
0: Das wünschen wir Ihnen auch, vor allem viel Erfolg natürlich mit Ihrem Buch, auf das aus dem page störner ein Bestseller äh, werden möge. Äh, das äh, ist zu wünschen. Das ist wirklich ein, ein Buch, was sich zu lesen lohnt. Ein spannendes Buch äh, für alle, die sich für, für das Thema interessieren. Vielen Dank fürs Gespräch und für den Einblick in die Truppe und ihren Werdegang. Und wie gesagt, viel Erfolg. Ja, ich danke Ihnen auch, Herr Jungblut, und nochmal äh, auch nochmal Dank fürs Interesse.